0: Vamos meditar na Palavra do Senhor, no livro de Jó, capítulo 19, a partir do verso 25. Vamos nos colocar em pé, em, em reverência à Palavra do Senhor? Jó, capítulo 19, a partir do verso 25. E diz assim, Porque eu sei que o meu Redentor vive, é Jó que está falando, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumir da minha pele, contudo, ainda em minha carne verei a Deus. Veloei por mim mesmo, e os meus olhos, e não outros, o contemplarão, e por isso os meus rins se consomem no meu interior. Irmãos, eu quero meditar com os irmãos nessa noite, e com você que está me assistindo aqui pelo Facebook, eu quero meditar com os irmãos o seguinte tema, eu sei que o meu Redentor vive. Você pode dizer isso comigo? Eu sei que o meu Redentor vive. Ah, irmão, vamos reforçar isso. Vire para o seu irmão e diga para ele. Eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós estamos alegres, Deus querido. Oh, Deus, a alegria do Senhor é a nossa força. Nós estamos alegres também, porque a Tua palavra diz... Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Oh, Deus querido, nós estamos felizes, porque sabemos que o Senhor está aqui. O Senhor quer falar conosco, e o Teu poder se manifesta no meio do Teu povo. Pai maravilhoso, nós louvamos ao Senhor... Nós adoramos o Senhor, nós levantamos as mãos e oramos e adoramos e cantamos e ouvimos anúncios, mas nessa hora, Pai, eu te peço que os nossos corações e as nossas mentes estejam cativos, a voz do Teu Espírito Santo, há uma inquietação dentro de nós, há algo que ferve dentro de nós, e é o desejo de ouvir a Tua voz, Senhor, fale com poder, fale com autoridade, Vem, Espírito Santo, mover no meio do teu povo. Nós te adoramos, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podem tomar os assentos. Eu sei que o meu Redentor vive. Antes de nós iniciarmos essa palavra, eu gostaria de fazer uma pergunta ao irmão. Fazer uma pesquisa aqui entre os irmãos. Quantos dos irmãos já passaram em algum momento na vida por uma situação de quase morte. Ou seja, talvez não era nem para você estar aqui hoje. Quem já viveu uma situação assim, levanta a mão. Quanta gente... Eu estava preparando essa palavra, estava orando, Deus já tinha falado comigo sobre esse texto. E eu já estava desenhando, já escrevendo a, o sermão, a palavra. E aí na sexta-feira, Deus vai confirmando, né? é, é tremendo isso. Na sexta-feira, um amigo muito chegado me disse assim, Fábio, fui visitar o meu pai lá em Minas, e meu pai está com quase 30 quilos. Eu falei, meu Deus, o pai dele, que é um homem tão grandão, tão forte, assim, está cometido de uma enfermidade, e a tendência daqui para frente é partir. Né? E ele disse para mim, e eu estou na expectativa, a qualquer momento meu celular tocar e virar notícia. É. E observe, irmãos, que nesse texto, nesse texto que nós lemos, de Jó 19, nós vamos ver que Jó demonstra a sua convicção de que nada, realmente nada mais ele podia fazer em relação às dificuldades que ele estava vivendo e em relação à enfermidade que se instalou em sua vida. A da verdade é que esse texto, esses poucos versículos que nós lemos, é a expressão de um homem convencido que era uma questão de tempo até que ele fosse vencido pela morte. Era inevitável, tal como, irmãos e irmãs, é inevitável que, a qualquer momento, todo e qualquer ser humano da face da Terra, quando exposto a determinadas circunstâncias, na maior parte por enfermidades, quando isso vai se agravando, começa-se uma contagem regressiva para se encontrar com a morte. Quer você goste, quer você não goste, quer você creia, quer você não creia. A bem da verdade, irmãos, é que desde quando nós nascemos, uma contagem regressiva começou. Diga misericórdia. Você não desce com tanta convicção, né? Diga misericórdia. misericórdia. E é interessante, irmãos, observar como alguns homens reagem frente a essa circunstância. Como eles se manifestam quando se percebe que se aproxima a sua própria morte. Eu já vi homens chorarem muito por estarem próximo à morte, entrarem em depressão. Eu já vi também pessoas negando a realidade. Embora o diagnóstico já foi mais do que confirmado, está dizendo que mais dia menos dia vai-se morrer, muitas pessoas acabam tentando negar a realidade. Outros até irritam-se consigo mesmo, tentando culpar-se por terem fumado muito, por terem bebido muito, eu já vi também pessoas que passaram a vida inteira servindo a Deus. E nesse momento, irmãos, nessa expectativa de morte, eles se irritaram com Deus, se indignaram com Deus. E por incrível que pareça, há também aquelas pessoas, de certa forma, até conformadas com o evento morte. Já aceitaram a situação. Há pessoas até confortáveis com a situação de sua morte. Talvez realizaram coisas na vida e já estão satisfeitos e entendem que já cumpriram a sua missão. Há essas pessoas também. Mas observe, irmãos, que Jó, Jó, o justo Jó, esse filho de Deus, ele tem uma palavra totalmente diferente dessas opções que eles têm os irmãos. Quando ele se convence de sua morte ao perceber que era inevitável que ele ia morrer, esse filho de Deus chamado Jó, ele simplesmente tem uma declaração para fazer. E a declaração de Jó é, eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Que interessante, irmãos. É muito interessante. Porque Jó era um filho de Deus isso significa que os filhos de Deus, eles têm uma noção de realidade. E uma reação própria em relação ao evento morte. Porque os filhos de Deus têm uma declaração a dizer à morte. Eu sei que o meu Redentor vive e que em breve se levantará sobre a terra. Aleluia. Não é uma frase, irmãos, de lamento. E nem uma frase de despedida. Observe, o meu redentor vive. É uma declaração de fé, queridos. É uma declaração de um homem que conhece a Deus e é capaz de crer que, mesmo depois de morto e ter seu corpo até mesmo consumido, ele tem uma certeza a certeza que o seu redentor vive e que se levantará sobre a terra. Aleluia, irmão. Esse texto que nós lemos é um texto de ressurreição. Aleluia! Esse texto, na verdade, é um texto de inspiração para que a frase de despedida nossa dessa vida, seja uma declaração em alto e bom tom ao nosso adversário tão poderoso chamado morte, escuta que morte, você pode até levar a minha vida, mas chegará o dia em que o meu Redentor se levantará sobre a terra, e me resgatará das tuas mãos, diga amém irmão, diga amém irmãos. Algum tempo atrás, na verdade, há três semanas atrás, nós estávamos aqui na reunião de pastores, e nós estávamos orando, íamos orar pelos irmãos da igreja, né, como sempre fazemos, e aí começamos a listar os irmãos que passam por problemas de enfermidades. Né? Aí começamos a listar um, dois, três, e a lista não acabava mais, irmãos, de tanta gente enferma que frequenta aqui a nossa igreja. E aí nós temos orado, temos buscado a Deus. E sabe, irmãos, Deus falou comigo. Nós precisamos dar uma declaração ao espírito de morte. Nós, enquanto igreja, irmãos, enquanto filhos de Deus, nós precisamos dar uma declaração a esse ente tão atrevido que é a morte. Sabe qual é a declaração que nós dizemos irmãos? O nosso Redentor vive... E sabe como funciona isso? Para você entender. Você que está me ouvindo, talvez não tenha tanta afinidade com a Bíblia. Eu vou explicar como é que funciona isso espiritualmente. Era uma vez um casal chamado Adão e Eva. Eles viviam no paraíso. Eles conviviam diariamente com Deus. Na companhia do Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Mas aí um dia, tanto Adão quanto Eva pecaram contra Deus... E a consequência do pecado do homem foi que foram expulsos do paraíso. Romperam o vínculo e a comunhão com Deus. E ficaram, irmãos, submetidos a um agente chamado morte. Então, antes de pecarem, quando eles viviam ali no paraíso, a morte não podia tirar-lhes a vida, porque eles estavam com Deus e Deus havia soprado em suas... Vidas, o fôlego de vida e a eternidade. Mas depois que eles pecaram, a morte, então, passou a dominar toda a raça humana e os descendentes de Adão e Eva. E o pior é que, por mais justo que um homem ou uma mulher seja, por mais temente a Deus que uma pessoa possa ser ao longo dessa terra, por mais generosa, bondosa, mais dia, menos dia, há um ser que vai controlar e vai tomar posse da sua vida. Esse ser se chama morte. Irmãos... Você sabia que a morte é um personagem? Você sabia disso? A morte é um personagem. A morte é alguém que nasceu por conta do pecado do homem. E nós não podemos pensar que Satanás e a morte são as mesmas coisas. Ou são as mesmas pessoas. Porque são personagens distintos. Da qual o livro de Apocalipse, lá no capítulo 20, versículo 14, diz que no tempo determinado do Senhor, o que vai acontecer é que a morte, o inferno, referindo-se a Satanás e seus anjos, serão lançados no lago de fogo e enxofre. Então a Bíblia deixa muito claro a separação entre o que é Satanás e entre o que é morte. E a Bíblia diz, irmãos, que esse personagem tão terrível que é a morte, mais dia menos dia ele vai se ver com o nosso Deus. A morte vai ser arrancada do meio dos homens. Diga aleluia por isso. E quando eu digo morte, irmãos, eu não estou falando de morte espiritual, não, não, não. Eu me refiro a essa morte física mesmo que nós conhecemos, da caixinha de madeira, da terra em cima, aquele momento solene que nós choramos, é, é dessa morte que eu estou falando. Jó está ciente que ele é submisso a esse agente chamado morte. Mas Jó também é ousado, irmãos, em declarar a morte o seu próprio fim. E sabe quando começa o fim da morte, irmãos? O fim da morte começa quando o meu Redentor vier. Aleluia! Por isso, se há um espírito de morte rondando a vida dessa igreja, ou rondando a vida dos filhos de Deus que frequentam essa igreja, ou as suas famílias, nós temos um recado para a morte. Escute morte, o meu Redentor vive... Escute, espírito de morte, o meu Redentor se levantará sobre a terra. Ó, oh, morte, está ouvindo morte? Ouça o que eu digo, ainda que consumida a nossa carne, nós veremos a Deus como Ele é. Irmãos, esse texto é um texto de poder. É um texto do sobrenatural de Deus. É o poder de Deus capaz de resgatar a vida a alguém entregue à morte. E o primeiro ponto, essa introdução, o primeiro ponto que eu quero trazer aos irmãos de dois é que o meu Redentor vive, porque ele é poderoso para me resgatar da morte. Irmãos, sem dúvida... A ressurreição é uma coisa muito, mas muito extraordinária. Vi o seu irmão diga para ele, a ressurreição é coisa tremenda. Muito bem. Então, observe, irmãos. Né? O meu Redentor é poderoso para me resgatar da morte. Quando a Bíblia diz, lá em Apocalipse 20, verso 13, que em determinado tempo o mar devolverá os seus mortos, por exemplo, é algo extraordinário. Porque a Bíblia está dizendo, irmãos, que haverá um dia, um dia, em que aquelas pessoas que estão, que morreram, né, por alguma razão no mar, nas águas do mar, essas pessoas serão devolvidas à vida. Tremendo isso, irmãos. A ressurreição é um grande milagre porque é o processo inverso da deteriorização. Ou seja, irmãos, processo inverso. Lembram-se que o corpo de Lázaro se decompunha há quantos dias? Quatro dias. Quatro dias se decompondo, sendo comido ali de bichos, cheirando mal. Mas subitamente, irmãos, vem a voz poderosa do nosso Senhor Jesus Cristo, que diz, Lázaro, vem para fora. E aí, irmãos, subitamente, o curso de deteriorização começa a ficar um processo inverso. O que cheirava mal, deixa de cheirar mal, para ganhar vida. Aleluia! A deteriorização vira regeneração. Irmãos, é um grande milagre a ressurreição. Porque, diferente de outras grandezas milagrosas do nosso Senhor Jesus, a ressurreição ela não depende de nenhum gesto do homem. Não depende de clamores do homem, não depende de intercessão. A ressurreição não depende nem mesmo da nossa fé que temos em Deus. Porque os mortos não têm como fazer exercício da sua fé. A ressurreição, irmãos, é um milagre exclusivamente de Deus e nos coloca numa posição de total dependência de Deus, porque depois de mortos, a dependência é total da mão poderosa de Deus, observe irmãos, até mesmo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ficou por uma fração de tempo submetido à morte, os irmãos se lembram disso as últimas palavras do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário antes de morrer, antes de ser tomado pela morte, foi, pai em tuas mãos entrego o meu Espírito. Ou seja, a última manifestação do corpo vivo de Jesus é, Pai, em tuas mãos entrego o meu Espírito. Porque, irmãos, depois da morte, se apossar, não há mais o que fazer. Não há mais como clamar ao Pai. Não há mais como pedir água, como pediu o nosso Senhor Jesus Cristo antes de morrer. O corpo de Jesus morto na cruz do Calvário agora era propriedade da morte e a morte não lhe permitiria mais clamar a Deus. É por isso que Jesus diz pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, porque o corpo de Jesus inevitavelmente estava sendo tomado pela morte, mas o espírito voltaria para Deus. Mas tem um detalhe, <risos> diga aleluia. Ah, irmão, tem um detalhe. Atos, capítulo 13, verso 30, diz assim, coisa tremenda. Apocalipse, capítulo 1, verso 18. Primeiro, quando João teve a visão de Jesus, Jesus virou para João e disse assim, Eu sou aquele que estou vivo para todos sempre. Amém. Eu sou aquele que fui morto, mas hoje estou vivo. E Jesus não parou só nisso, Jesus disse assim, e eu tenho a chave da morte e do inferno. O apóstolo Paulo diz, na primeira carta aos coríntios, no capítulo 15, verso 21, o apóstolo Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo, porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem a saber de Jesus. Aleluia, irmão. Romanos capítulo 6 verso 9, sabendo que tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre e a morte não mais tem domínio sobre ele. E ouça, irmãos, ouça essa palavra profética para as nossas vidas. Romanos capítulo 8, verso 11. E se o Espírito daquele dentre os mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós. Aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Aleluia. O meu Redentor vive porque é poderoso para me resgatar da morte. Irmãos, sabe o tamanho dessa palavra? Sabe o que é resgatado da morte? Os irmãos se lembram do vale de ossos seco, lá de Ezequiel, capítulo 37? Ossos sequíssimos, diz o texto. Até os ossos já estavam esfarelando. Já não iam existir mais. Mas mesmo esse vale de morte, irmãos, debaixo de uma voz poderosa de ressurreição, ele começa a se transformar em vale de vida. O vale de guerreiros caídos e mortos, irmãos, se torna um vale de vida. Um vale de grandes guerreiros, fortes e poderosos e vivos em Deus, porque receberam uma palavra de vida, de ressurreição. Esse é o poder da ressurreição, aleluia, irmão. Essas são as palavras da ressurreição. Vida, vida. E aonde a morte, a palavra de Deus vem e diz, vida, vida, vida. Aleluia! Nós cantávamos uma canção há muitos anos atrás, não sei quem é desse tempo, que dizia assim, ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Aleluia! Venceu o mundo, venceu o mal, venceu as trevas, e Jesus ressuscitou. E aí tem uma estrofe ousada, irmão. Morte, onde está a oh morte? Ó, oh, ó, oh. a tua vitória. Jesus ressuscitou. Ressuscitou, canto, canto. Ressuscitou. Ressuscitou, aleluia. Até quem não sabia já aprendeu, né? Ressuscitou, canta aí ó, Ressuscitou, Ressuscitou, Aleluia. Ah, está ouvindo morte? Foi discreto, foi baixinho, mas eu vou falar no microfone para você ouvir morte. Ouça a voz que vem do céu nessa noite. Não se pode impedir a ressurreição dos filhos de Deus Calando os filhos de Deus com a morte. Porque ainda que estejamos mortos na carne, o nosso Redentor vive e é poderoso para nos resgatar das suas mãos. Aleluia. Acabou o seu tempo, morte. Espírito de morte, eu te repreendo em nome de Jesus. Glória a Deus. Quero encerrar os irmãos com esse segundo ponto. O meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Irmãos, queridos. Isso me fez chorar muito, querido ao longo da semana. O meu Redentor. Irmãos, nesse contexto de Jó, você sabe o que é Redentor? Remidor. A palavra Redentor, no original, é goel. Significa parente próximo. A tradição, no contexto ali de Jó, dizia que era obrigação do Goel socorrer seu parente mais próximo, que eventualmente perdesse sua propriedade por várias circunstâncias, pobreza, é, às vezes por viuvez, como é o caso ali do livro de Ruth. Era obrigação, irmãos, do remidor, o Goel, comprar, então, de volta a herança perdida de seu parente mais próximo para que seu parente não amargasse o abandono e porque também não passasse necessidade. Então, como eu disse, o livro de Ruth ele mostra um personagem chamado Boaz fazendo isso em relação a Ruth. Boaz foi o remidor de Ruth. Ruth era uma mulher viúva que havia perdido tudo que tinha, mas Boaz não apenas remiu e recuperou a sua propriedade, mas Boaz também amou a Ruth, se casou com ela, viveram felizes para sempre. Irmãos, o meu remidor vive. Ao ah, remidor, irmãos, está destinada a missão de remir e de amar. Você entendeu quem é o remidor? Você entendeu quem vai ser amado? Aleluia. Irmãos, da mesma forma, ainda que a morte retire de nós a propriedade chamada vida, o nosso se Redentor se levantará sobre a terra, o nosso Redentor nos tomará das mãos da morte e nos dará vida, a vida que nos foi ceifada um dia, o nosso Redentor nos devolverá a vida e nos levará a uma morada eterna, onde não haverá mais choro e nem pranto. Ainda que o evento morte seja inevitável, às vezes até sem aviso, sem pudor, intensificado com doença, com seu câncer, com seu acidente, ou mesmo por conta da idade avançada, irmãos, ainda assim nós podemos olhar para a morte com autoridade, com poder e dizer essas palavras de Jó, eu sei que o meu Redentor vive e em breve se levantará de sobre a terra os irmãos, essas palavras de Jó são palavras proféticas, são palavras de poder. A morte está destinada uma sentença, chamada obrigação de fazer, ou seja, devolver a vida que nos foi tomada Porque o nosso Redentor se levantará e nos resgatará para nos dar uma vida eterna Uma vida imune às ações da morte Aleluia, querido Sabe, haverá uma geração que não vai experimentar morte É a geração que vai estar viva quando Jesus voltar Mas às vezes, irmãos, no meio do caminho, um ou outro, irmão, de nós, aleluia Deus abençoe, né? vai com Deus, está no Senhor. A gente chora, sente falta. Né? Mas sabe o que é extraordinário? Eu me lembro, irmãos, do exemplo ali do Egito. Ah, aquele povo clamava ali por salvação, serem salvos daquela escravidão, daquela vida tão ruim, tão amarga. Aí Deus... Trouxe libertação para aquele povo. Aquele povo saiu daquele julgo pesado, maldito do Egito. Irmãos, e o texto diz que levaram os ossos de José. Aleluia. Sabe o que isso significa, irmãos? Mesmo que um outro, irmão, vá ficando aí no meio do caminho. Queridos, há uma palavra de poder que irá nos ressuscitar. Para nos levar à eterna morada celestial. Aleluia. Glória a Deus, irmãos. Como diz o salmista, os puros verão a Deus. Nós veremos o Senhor. Aleluia. Em vida, ou se morreu, vai ressuscitar e também vai ver o Senhor. Vamos colocar em pé? Vamos orar ao Senhor? Glória a Jesus. Eu quero fazer um apelo aqui, nessa noite. Ouça o que eu vou dizer, irmão. É importante nós ouvirmos a voz do Senhor e atendermos. A voz do Senhor, você entendeu a palavra? Se porventura você está vivendo tempos abreviados, você entendeu o sentido, o significado? Eu queria convidar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente, para que uma mão poderosa de vida seja derramada sobre a sua vida. Há algum irmão aqui que quer um toque de Deus de vida? Aleluia! Sai do seu lugar, pode vir, isso, isso, pode vir, aleluia, algum irmão aqui nessa noite, nós vamos louvar o Senhor, enquanto nós louvamos, se porventura está passando um momento difícil, de luta, talvez de saúde, muito terrível, ou alguém muito próximo a você, está sofrendo com uma situação assim, pode vir aqui à frente, nós vamos ter um tempo de oração aqui, aleluia, vai ser derramado uma unção de ressurreição aqui nesse lugar, aleluia. Estenda tua mão aqui à frente, querido. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós cremos o Teu poder, ó Pai. Nós sabemos que por conta do pecado, Senhor, a morte adentrou no nosso meio. E tem feito muito estrago, Senhor, causado muita dor, muita tristeza, muito sofrimento no nosso meio. Mas nós temos uma certeza, o Senhor ressuscitou, tomou a chave da morte. E agora, em nome do Senhor Jesus eu repreendo toda sentença de morte, toda ação de morte na vida dos filhos de Deus, eu repreendo e declaro, morte, o teu tempo acabou, porque agora é chegado o tempo de vida, 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 em nome de Jesus… Ó oh, Deus querido, nós nos rendemos a Ti Nós cremos na Tua mão Cremos o Teu poder Toda a obra do inferno Feita para destruir a vida dos filhos de Deus Nós cancelamos agora Em nome de Jesus Aleluia, 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 aleluia Amém Glória a Deus oh, aleluia. aleluia, irmão Glória a Deus. Você creu? creu, há um sopro de vida aqui sendo derramado aleluia irmão, glória a Deus pode voltar aos seus lugares, amém glória a Jesus